0: Bienvenido a Gran Invento, tu podcast diario de tecnología y negocios digitales. Hoy tenemos noticias interesantes. Los usuarios de iPhone podrían demandar a Apple. ¿Cómo ven esto? También tendremos noticias sobre Julian Assange. Tenemos noticias también sobre Alibaba, IBM, Booking.com y Uber. Y otras noticias más. Pero antes que nada, un anuncio a la comunidad. Me alegra mucho decirles que mañana tenemos el primer Founders Friday. Y será una entrevista uh, con Juan Sotres que es un pionero del podcast en habla hispana. Eh, él empezó su podcast hace 15 años, vino para principiantes. Es muy, muy interesante nuestra conversación, creo yo. También él tiene una empresa especializada en e-commerce. Y su empresa tiene un certificado muy raro que es Shopify Experts. Y bueno, tiene unos casos de éxito increíbles. Y nos pusimos a hablar de podcast de tecnología de e-commerce. Les va a gustar. Y comenzamos con la nota de la semana, creo yo. Porque um, si bien estábamos hablando de Apple y sus problemas con la ley y estos rollos de monopolio que iban enfocados a Spotify. Bueno, pues ahora dio un giro porque esto tenía, que, tenía lugar en, en Europa. Ahora dio un giro porque eh, la Suprema Corte de Estados Unidos acaba de determinar que los usuarios de Apple en Estados Unidos tienen la libertad de demandar a Apple. A ver, les explico porque es un poco complejo. Esta historia comienza en el 2011 cuando cuatro usuarios de Apple de metieron la demanda argumentando que Apple tenía conductas monopólicas y que subían de repente los precios. Y esto argumentan los usuarios que era inconstitucional. Cabe mencionar que se referían puntualmente a la App Store. ¿Ok? Estamos hablando de la App Store. En resumen, argumentan que como Apple solamente permite que las aplicaciones se descarguen por medio de la App Store y aparte Apple cobra 30% por las descargas de cualquier aplicación en la App Store, entonces tenían un monopolio. Y aparte hacían que los precios crecieran precisamente por esos 30%. Y lo que después argumentaba Apple es que decía, a ver, en dado caso, los que podrían demandarme son los desarrolladores. Esto, por ejemplos o juicios que hubieron en el pasado, que eran relativamente similares, aunque de hace mil años. Pero bueno, el punto es que en dos años después, el, la Corte de California dijo, ¿saben qué? Ya, vamos a deshacernos de este caso, y se quedó en silencio. Pero estos usuarios no cedieron, siguieron con la demanda, y entonces esta semana la Corte de Estados Unidos con el voto decisivo del famoso Cabana, George Cabana, me parece, este que lo acusaron por acoso sexuales, o ya son otros temas, eh, él tuvo el voto decisivo y dijo que sí. A ver, esto es como cuando en México legalizaron la marihuana para unos pocos unas pocas personas que dijeron yo quiero fumar marihuana y metieron su petición a la corte y entonces la corte dijo que sí, que esos usuarios, esos usuarios efectivamente pueden fumar marihuana. En este caso, en teoría cualquier usuario que meta una demanda y pase por este proceso podría demandar a estos cuatro, cuatro usuarios, vamos a ver si lo hacen. No veo por qué no lo harían ya después de tantos años de batallar, pero bueno, ahí la nota interesante porque no es la primera vez y ni la última, pero es un tema muy polémico. Ayer precisamente lo estaba hablando con un amigo y dice, mira, Apple se ha puesto a innovar y de, está en todo su derecho de cobrar lo que quiera para que descarguen sus aplicaciones. Le está abriendo las puertas a desarrolladores y es, es hasta cierto punto cierto. Yo soy más honestamente de los que creen que Apple sí se aprovecha. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? Y bueno, tenemos en la misma noticia a Alibaba, IBM, Booking.com y Uber. ¿Por qué? Porque estas cuatro empresas, y otras muchas más, se han comprometido a aumentar el número de mujeres que tienen en sus juntas directivas al 30% para el año 2022. Esto tuvo lugar en una cumbre que se llama Tecnología para el Bien en París, donde se analizó este tema y se dijo, a ver, las mujeres representan solo el 15% de los puestos de gestión en el sector de la tecnología. Honestamente sabemos que esto es, un, esto es un problema que se ha venido hablando mucho en Occidente, pero las empresas tecnológicas y Silicon Valley tienen un perfil muy de izquierda, así que están haciendo algo al respecto. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo soy más de apoyar la meritocracia cuando estamos hablando de temas de, de puestos de trabajo, del futuro de una empresa, de la cultura, pero... Eh, y, y en cambio, tal vez esforzarse un poco más en el tema de la educación. Es un tema muy, muy complejo, evidentemente. Y bueno, si hay temas que me ponen triste, son aquellos que tienen que ver con la censura. Sabemos que en China eh, el Internet está bastante limitado y controlado por el gobierno, pero uno de los medios favoritos, al menos mío, eh, Wikipedia, ha sido oficialmente censurado en todos los idiomas, formatos y todo, 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 en China. Como ustedes ya sabrán, en China está suadísimo Facebook, Twitter, Instagram, etc. Y tienen sus propias redes sociales alternativas como WeChat, Weibo, QQ y bueno, otros muchos que no nos suenan. Y bueno, por si le faltara conflicto al capítulo de hoy, vamos a hablar de Julian Assange. Eh, ustedes saben, el, el fundador de Wikileaks, el sueco, que ha... Acaban de anunciar las autoridades suecas que van a reabrir el caso o las investigaciones que tuvo por violación, por supuesta violación. Cabe mencionar que el gobierno estadounidense está avanzando con éxito aparentemente en sus esfuerzos de extraditar a, a Julian Assange. Sabemos que con él fue una de las broncas más duras que trae el gobierno estadounidense en temas de, de leaks. Y bueno, se le pone complicado a Julian, vamos a ver qué pasa, fue bastante impactantes las imágenes que vimos de cómo lo sacaron de la Embajada de Ecuador y son momentos, creo yo, también para cuestionarnos qué tanto… Qué, a ver, regresar un poco al tema de Julian Assange y decirnos qué tanto rompió la ley, qué tanto eh, lo deben de estar persiguiendo en realidad… Eh, qué tanto se merece este evidente sufrimiento que debió de haber estado pasando siete años ahí en la Embajada de Ecuador encerrado. Y me parece un tema que es muy importante, sobre todo porque ahora, con el tema de eh, Google Home, Alexa, estamos muy preocupados por la seguridad, por la privacidad. Y por otro lado, seamos sinceros, nos está encantando esta innovación. Así que es momento de frenar un poco, reflexionar... Y bueno, veamos qué pasa, yo los mantengo informados. Y bueno, yo me despido, porfa, síganme en redes sociales, porfa, escuchen el podcast de mañana, les va a encantar. Estuvo muy, muy buena la plática, pero bueno, les repito, si me escucharon un poco bajo, bajo de energía es porque tuve un día de chamba bastante pesado y dije, no lo voy a dejar de publicar el podcast de hoy, así que me puse a grabar al final de mi día laboral pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos, nos escuchamos mañana. Gracias. Hold up. What was that?